0: Está no ar. A Jornada Ágil 731.
1: 731.
0: uma produção do universo Ágil Hub.
2: Também o, o conteúdo do universo Ágil
1: Hub cresceu, então a gente está com a Iwa Talks. Então, a gente tem aqui a questão do podcast e também os videocasts de agilidade jurídica, lideragem e o podcast de agilidade inclusiva. Então, vocês podem conferir esses outros temas com exclusividade no YouTube. E vale ressaltar também que o nosso podcast aqui, como vocês viram, é multiplataforma, seguro e ao vivo, com temas voltados para agilidade. Então, quem curte aí esses temas, tem interesse, bora compartilhar nas redes sociais, chama os amigos, é, a gente está sempre aqui feliz em ter a participação de todos. Deixa eu só ver agora aqui.
3: aqui tá. Pronto, isso. Deixa eu <risos> apresentar. Sou Júlio Baquion, homem branco, é, cis, na foto estou sorrindo, tenho cabelos e barbas castanhos escuro e no fundo uma parede cinza. E É um prazerzaço estar com vocês hoje e eu passo a palavra pela ordem de chegada aqui para a Adriana também se apresentar.
0: Bom dia gente,
4: eu sou a Adriana, mulher, cis, branca. Na foto eu tô com uma
1: camiseta preta, fundo branco, cabelos ligeiramente armados,
4: cacheados e loiros. E é um prazer estar aqui novamente com vocês. Sejam todos bem-vindos.
1: Bom, me apresentando aqui também, galera. Eu sou uma mulher cis, branca, na foto, com cabelos avermelhados e um semblante um pouco mais sério.
4: Olá a todas e todos, um bom dia, uma boa semana aí pra gente poder fazer acontecer. Me chamo Gisele Batista, eu sou uma mulher cis, tenho os cabelos crespos, mas na foto tá com o cabelo liso, usando um óculos com é, o aro vermelho, usando um batom rosa e no meu fundo tem uma parede branca com uma foto é, de uma praia com uma lua.
3: Já chegou a nossa convidada aí, Luísa. Por favor, se apresente.
0: Bom dia, Lu. bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo certo contigo? Tudo ótimo. Muito bom estar mais uma segunda-feira aqui com vocês.
1: Lu, quer se apresentar um pouquinho, de se descrever?
0: Claro, quero sim. Baralha. Branca. Na minha foto, eu estou com uma blusa azul, de gola alta. Meu cabelo é loiro, eu tenho olhos claros.
1: Bom, galera, falando um pouquinho do nosso tema, então, que é empreendedorismo e autogestão. É, começando com uma informação aqui que eu pesquisando, eu fiquei até surpresa e achei muito boa. Vocês sabiam que o Brasil está em quinto entre os países que mais tem empreendedorismo presente? Eu não tinha essa visão ainda e quando eu fui pesquisar eu fiquei, caramba, isso é legal para gente, né? E outro fato também muito legal é que atualmente a gente bateu aqui um número de 10,3 milhões de mulheres empreendedoras no país. Ou seja, o empreendedorismo feminino também está crescendo, era um mercado bem nichado e agora está se tornando um mercado mais igualitário, digamos assim, isso é muito bom. Mas, passando um pouquinho, então, para o nosso tema em si, é... quem aqui da sala, fora a Lu, que a gente já sabe que né, empreendeu, que é uma empreendedora, já teve contato com esse universo, já tentou ter um negócio próprio, ou teve contato ali pertinho com o mundo do empreendedorismo?
3: Temos okay. a Gisele aí, a nossa sponsor de ECG, né, Gi?
4: Sim, e é um desafio bem grande. Eu acho que a Luísa vai trazer aí para gente muitas dessas questões, né, Luísa? Como é que a gente pode organizar tantas coisas, mas é, eu acho que a grande questão do empreendedorismo, né, o empreender, é um desejo de resolver alguma questão que a sociedade necessite. Daí a gente vai lá e, e faz esse desafio, aceita esse desafio para a vida pessoal e profissional.
1: Muito bom. Eu, particularmente, aqui também acabei empreendendo um pouquinho na faculdade, mas conversando um pouquinho previamente com a Lu, eu vi que a situação que ela iniciou foi uma situação muito mais complexa. Então, Lu, se você puder contar um pouquinho para gente, como que foi o seu início nesse mundo do empreendedorismo que te motivou em si para você iniciar?
0: Claro. É, eu comecei a carreira de TI em 2015, né, é, trabalhando ali como agilista e analista de requisitos. Continuei a, essa carreira, né, bem assim, nessa, nessa, nesse ritmo de analista de requisitos. Continuei nessa, nessa, nesses objetivos né? de, de carreira. A Paty estava me perguntando, ah, como foi a tua autogestão de carreira, tu já tinha algo planejado no que tu ia seguir, ainda era meio indefinido, é, qual o rumo que tu ia tomar de carreira. Eu já tinha bem essa base do, do PO desde o início que eu comecei a trabalhar. Aí, então, comecei em 2015 é, como analista. Aí, em 2016, eu comecei como analista de tecnologia. Então, além de analista de requisitos, eu acabei fazendo outras coisas, que eu trabalhava numa startup. Então, quando você trabalha numa startup e já tem aquele sentimento de dono, também já acaba fazendo um monte de coisas, né? Várias outras coisas. Então, eu programei, trabalhei com banco de dados, teste. E isso me trouxe uma confiança muito grande, assim. É, nossa, tô aqui trabalhando como analista de, de tecnologia, faço de tudo um pouquinho. E aí me surgiu uma oportunidade em junho de 2018. Eu tinha ali 20, 21 anos de empreender. Foi aquela coisa, assim... Passou o cavalo na minha frente e eu montei, sabe? Não não esperei passar essa oportunidade. É, estava com confiança para aquilo. Eu tinha minhas ambições, assim, como pessoa que estava ali na faculdade, queria sair de casa. Tinha um propósito também. A minha empresa, além de ser, ter sido uma fábrica de software, a gente também tinha como objetivo o incentivo do empreendedorismo feminino. Então, a gente atendia empresas mas fazia basicamente o discovery de graça para mulheres que estavam com alguma ideia de produto ali no papel e caso a, elas a gente evoluísse aquele discovery elas vissem que poderiam pagar mesmo a gente dava um desconto né? quando era para mulheres o, os produtos a gente atendia ali mulheres para incentivar esse empreendedorismo feminino e assim, gente é, vou falar para vocês a minha empresa durou dos 2018 até 2021, com a pandemia foi bem complicado, eu dei um azar danado de... A gente passou bastante tempo em co a gente montou uma sala inteira, exatamente 15 dias antes de começar o lockdown, né, a pandemia ali. Então, e a gente ficou naquela situação, pô, será que isso vai acabar logo? Será que não? Será que a gente é, devolve a sala? Será que não? Então, aí a, a empresa com o tempo foi acabando, eu tive, assim, uma sensação muito grande de, de fracasso. Não vou mentir para vocês. É uma das poucas vezes que eu estou falando sobre isso também, depois da empresa ter terminado. Mas depois eu percebi que... Gente, é clichê falar isso, né? Mas todo tudo faz parte do processo. Isso vai fazer parte da minha história lá na frente. É, agora, né? Eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha antes. Então, foi uma experiência... Incrível, eu pretendo empreender, então logo menos estarei de volta aí com algum empreendimento, mas foi muito bom, assim, né? teve essa um pouquinho da história, foi isso, do início como tudo começou.
1: Nossa, muito bom, Lu, e é legal saber, né, como foi essa questão de também lidar com a pandemia. E aproveitando a Cris que entrou aqui com a gente, a crise se quiser se apresentar também, fique à vontade, seja bem-vinda.
2: Bom dia a todos. Luísa, seja bem-vinda. Júlio, Patrícia, Cris, Gisele, a todos que estão nos ouvindo. Sou Cristiane Santos. É, vou fazer minha descrição: sou uma mulher de pele clara, cabelos com mechas. Na foto, eu estou com um leve sorriso e com uma camiseta escura. É, empreender não é fácil, né? A Gi colocou aqui no. No, no chat exatamente sobre isso, né? que é um desafio diário. É, Luísa, eu, eu vejo que a pandemia ela foi um desafio não esperado. né Ela veio como algo para colocar a gente realmente, é, em, não vou dizer em outro patamar como, como empreendedor, mas ela veio realmente para provocar na gente, é, em todo empreendedor, é exatamente essa, essa, como é que eu vou dizer, Sim, uma segurança, na verdade, eu vejo mais como uma segurança, tá? Uma segurança em que sentido? De você, se você encarar esse desafio, você, você vai conseguir, é, e é muito legal ouvir de você que mesmo diante dessa situação de não conseguir, é, da sequência e no é, seu empreendimento você não perdeu a vontade de empreender, né? E eu acho que esse é o grande desafio. É, ah, tentei uma vez, tentei duas vezes, tentei três vezes, não deu certo, mas não perder essa vontade de fazer algo diferente, né? É, e, e é isso, eu acho que empreender não tem não tem não tem essa. Eu falo que a gente não tem receitinha de bolo, né? A gente tem que realmente estar tá ali todos os dias. É, se monitorando, é, se esforçando, tentando buscar algo diferente. É, eu também sou empreendedora é, e eu digo que a gente tem uma big e uma responsabilidade. né? O que me motiva é, é saber que eu tenho algumas famílias que dependem do meu trabalho, e do meu esforço diário, né? não é só a minha família. Isso impacta também, né, Luísa? É uma vida e uma responsabilidade e que às vezes a gente se vê numa situação que não
0: com certeza, nossa, é, acho que o que mais pesa no empreender é essa big responsabilidade. Não sou só eu, né? Porque quando eu estava ali como analista de tecnologia, eu fazia n tarefas, vários, vários cargos acumulados. E quando tu é SEO, tu acaba fazendo vários cargos acumulados. Só que além de tu fazer vários cargos acumulados, tu ainda tem que se preocupar de Putz. todas as pessoas que têm aqui que eu contratei dependem de mim, isso aqui tem que dar certo eu já estou preocupada com o meu time então é bem isso, Cris, é um desafio tem que ter resiliência demais e, e assim, primeira dica do quer empreender não tenha medo, vai, se joga e depois vai resolvendo as coisas que vão aparecendo, porque vão aparecer várias coisas no caminho e riscos que vão ser imprevisíveis por exemplo, uma pandemia mundial assim. então é se adaptar.
1: Muito bom. E aí, até trazendo um pouquinho aqui, galera. Quando eu, no caso, abri a empresa, também foi é, na faculdade, então eu tive bastante apoio. Então, para mim, foi um processo menos doloroso, porque a questão do lugar, o Alu comentou, tinha sido cedido, né? Eu fiz uma faculdade que eu tive a sorte de ter esse investimento alto em inovação e em empreendedorismo. Então, teve um auxílio ali também com contabilidade e tudo mais. Mas para vocês, gente, como é Gi, Cris, Lu, como que foi esse início? Qual foi a maior dificuldade, assim? E também, como que vocês fizeram para não deixar de lado a carreira em si? De tipo, ah, eu sou dona de empresa, mas eu vou virar apenas uma pessoa de negócios? Ou eu vou ter também um foco em, por exemplo, a Lu? Vou continuar vendo a questão de PO? não vou deixar isso de lado, como que eu vou evoluindo, como ter um, um plano B, digamos assim, sem deixar a nossa Deixa carreira só. focar nisso.
3: Deixa eu só aproveitar aqui, nós, do, nós aqui da Jornada Ágil, temos o costume também de, de, de ter essas participações, então eu vou abrir aqui para o Elder. Elder. levantou a mão, quer participar conosco, traga aí seu ponto de vista, Elder.
4: Oi, desculpa, a Patrícia estava falando, oi, tudo bem, Júlio? Uh, e ela, inclusive, ela fez uma das perguntas que eu ia fazer, uh, ela acabou perguntando uh, aí também, então eu vou ficar bem curioso para escutar o que vai. Pode continuar, Patrícia, depois é. a gente conversa um pouco mais.
1: Boa, sinal que a gente está conectado mesmo, hein, Helder? Então, meninas, vamos comentar um pouquinho, e aí eu acho que o Helder pode ir me ajudando nessa aí, também trazendo suas curiosidades.
4: Então, vou contar um pouco da minha experiência. É, na verdade, uh, eu fiz a faculdade e aí engrenei um mestrado logo em seguida, consegui uma bolsa tal, e na metade do mestrado eu combinei com uma colega que quando a gente né, terminasse a defesa, a gente ia montar essa empresa. Então, eu nunca havia tido nenhuma experiência profissional com empresas ou alguma outra coisa. Então, eu já comecei a minha carreira profissional empreendendo. E os desafios foram todos que a gente pode imaginar, porque a gente fazia desde o cafezinho até a questão de acompanhamento, de entrega de serviço, né, o pós-venda. Isso, por um lado, é muito exaustivo, né? então a gente tem que prestar atenção em todos os pontos, mas a primeira lição que eu tive é o que engorda o boi é o olho do patrão, então é, a gente tinha que estar tá acompanhando todas as etapas dos processos, clientes, então assim, isso por um lado era bom, que a gente aprende tudo, né, e, e aí depois eu fui, trabalhei três anos, três anos e meio como CLT, uh, não deu certo, eu era minha autogestão, né, eu fazia as coisas, o meu chefe não me respondia, eu precisava de alguma, algum suporte, alguma né? alguma orientação, o nosso time era muito diferente, então assim, eu fazia por botava coisa para rodar, assim. então foi super bacana. Até tinha esse reconhecimento dentro da empresa. Depois de comecei a gerenciar um setor, acabei gerenciando três em função desse dinamismo. Mas voltei para o empreendedorismo porque via que realmente isso tinha muito a ver com o meu perfil. Então assim quero que as meninas também comentem, mas eu quero que jogar aqui nessa bola para vocês é por pela minha experiência, ok? Uh, eu vi que tem empreender tem muito a ver com o perfil, assim, então não sei se eu tinha aquela paciência de ficar ali dentro daquele né, daquele quadrado, esperando receber a ordem e estar executando aquilo que me era dado, então eu sempre fui muito proativa. E aí essa autogestão, né, autoliderança, uh, por um lado foi super bacana, me deu muitas experiências e, e vivências, mas por outro também né, me fez perceber que talvez não era um... É, CLT não fosse... É, o meu perfil, o melhor caminho. Então, quero dividir essa experiência com vocês e, e que a gente pense junto sobre essas questões também.
2: Vi, eu compacto da mesma. Eu compartilho da mesma da mesma experiência. É, logo, quando eu, eu sou formada em Direito, é, logo quando eu me formei, eu fui trabalhar numa multinacional, foi o meu primeiro emprego e era um big desafio, é, porque por mais que eu fosse uma CLT, eu tinha uma independência muito grande. E uma responsabilidade muito grande também, porque era um grupo italiano e a gente uh, eu praticamente, recém-formada, assumi um departamento jurídico para regularizar as áreas no Brasil. Então, não era uma coisa muito muito simples. É, e aí, na sequência, eu fui trabalhar na Federação das Indústrias do Mato Grosso, que era um big um desafio também. Uh, e quando e, e aí sempre aquela naquela necessidade de fazer algo que eu realmente gostasse, né? É, fiz minhas, minhas, minhas duas especializações, fiz meu mestrado, uh, ad, admito que entrei no doutorado e não consegui até hoje dar sequência por não conseguir estruturar tempo para me dedicar. Enfim, e aí quando, é, trabalhando já com produtores rurais é, no, no escritório, logo depois que eu saí da federação eu decidi que eu ia abrir o meu próprio escritório né então eu tive muito apoio é, da, da, do meu namorado na época e, e aí a gente a gente eu comecei a empreender e, e eu, eu digo que o meu maior desafio ainda é até hoje é formar equipe é, para mim é muito complicado você conseguir transmitir os seus propósitos os seus princípios é, o processo seletivo mas que seja muito rigoroso e eu tento o máximo possível pegar pessoas que é, é, contratar pessoas que tenham um perfil próximo do que a gente acredita que que é necessário ainda assim algumas vezes não não é compatível né exatamente porque é, trabalhar com agro é, exige muito amor ao que você faz né então então isso isso acaba que é, é, acaba sendo uma, uma, um ponto que dificulta. É, outra coisa que para mim foi foi muito complicado, é exatamente é essa questão que a Pati disse, né? Que a Patrícia trouxe, é, é, ficar dividida entre duas funções, né? Você é operacional e você é gestor. É, eu demorei muito para entender que eu tinha que ter cabeça de gestora, né? A partir do momento que você empreende é, você precisa virar a chave, você sai do operacional, se você não for para o estratégico, você realmente não consegue dar sequência. Então, quando eu, quando eu consegui realmente virar a chave, aí mudou. Né? A minha empresa tomou outras proporções, é, totalmente diferente do início. É, a gente trabalha continua trabalhando no mesmo nicho, agronegócio, porém... É, com, uma, com uma visão de, de mercado totalmente diferente com um perfil de cliente diferente hoje é, eu digo que não é o cliente que me escolhe sou eu que escolho o cliente eu sei quem eu quero atender da forma como eu quero atender é, e isso isso muda né quando você precisa falar assim acho que é a virada da, 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 da chave Pat é, é o grande segredo não dá para você casar o operacional com a estratégia você precisa pensar estrategicamente, você precisa pensar como CEO para fazer um negócio dar certo. É, é, a, minha, é a minha experiência.
0: Concordo também, Gires. É, Primeiramente concordo com a questão do perfil, né? Esse perfil de proativo, de fazer acontecer, tem muito a ver com essa veia de empreendedor. E passei por isso também. É, como eu consegui essa questão da, de conseguir gerenciar a minha carreira, não sei se eu consegui muito bem, né, gente? Mas, assim, é, o que aconteceu na minha jornada foi o seguinte. Eu já atuava ali como PO, é, PO né, é, gerente de produto. E daí, na minha empresa, que eu atendia outros clientes, acabou que eu contratei é, POs, né? Teve um momento em que não, já não dava pra eu estar gerenciando. Ainda mais que eu tinha empresa e trabalhava em outro lugar e fazia faculdade também. Então, eram muitas coisas. Era uma sobrecarga absurda. E nesse momento eu ficava assim, né, que momento que eu vou estudar, que momento que eu vou estar evoluindo meus conhecimentos, se eu tô toda hora fazendo. Então, é, foi assim, foi fazendo, foi fazendo que eu fui seguindo a minha carreira, é, tendo necessidade ali na hora que o cliente, putz, temos que fazer aqui, é, entender. Daí, ah, então como é que a gente vai entender o problema? Então, ah, descobre, então vamos estudar um pouco disso aqui. Aí pegava, estudava e ensinava ali as, as POs que eram recentes também ali na área. É, como, a, como a Cris falou muito bem, é difícil formar a equipe. Então eu priorizei bastante pessoas por indicação, pessoas que muitas vezes até não tinham tantas skills já evoluídas do que a gente precisava, mas que eu tinha confiança que rapidamente iam evoluir. Então, nossa, fez muita diferença a partir do momento em que justamente eu saí um pouco do operacional, conseguir sair um pouco do operacional e dividir essas tarefas com essas duas PO gerentes ali, e a minha a minha carreira foi evoluindo e eu por necessidade, assim, tendo que estudar por isso, eu me arrependo muitas vezes de não ter parado um pouquinho e rever alguns processos, não ter parado um pouquinho e ter estudado um pouco mais alguns conceitos do que tá toda hora tendo que aprender ali na prática, né? Aquela, aquela tirinha, não sei se vocês já viram, de dois caras levando um carrinho de mão com roda quadrada. Aí chega um outro cara falando assim, gente, olha, eu tenho uma melhoria que vai ajudar bastante. Ele chegou com a roda redonda, né? E eles falam não, a gente não tem tempo pra isso. E era exatamente assim. Era, não temos tempo pra isso. A gente tinha uma dependência muito grande de um único cliente que a gente precisava agradar, que ele basicamente sustentava muito da empresa. Então, isso acabou gerando N... N erros que a gente cometeu, né? N erros que foram cometidos devido a essa insegurança financeira, devido a essa dependência de um único cliente, é, devido a excesso de, de entregas que o cliente foi acumulando pra gente realizar. Então, a maneira que eu consegui evoluir a minha carreira, continuar evoluindo, foi na necessidade, na prática, o que eu não acho ruim, eu gosto bastante de aprender as coisas na prática, mas se eu tivesse parado em alguns momentos e estudado mais conceitos e buscado mais ajuda e fazendo mais network, mais trocas, com certeza tudo teria sido mais fácil.
1: Muito legal ouvir a experiência de vocês, galera. Só fazendo um reset de sala rapidinho aqui, então. É, jornada Ágil, estamos no episódio 819, 819, falando sobre empreendedorismo e autogestão e aí também trazendo de volta aqui o lembrete que estamos com novos conteúdos exclusivos no canal de YouTube então se você curte o tema de agilidade bora lá seguir a gente nas nossas redes e também compartilhar para que mais pessoas tenham alcance a esses conteúdos e aí galera é, vendo um pouquinho também sobre essa questão de cliente. Eu, por exemplo, quando eu comecei é, a minha empresa ali e tudo mais, eu peguei para mim a responsabilidade de estudar o mercado e ver qual era a minha persona, né quem era o meu público-alvo. Para vocês, vocês também acabaram pegando essa responsabilidade, pensaram, tentaram fazer um mapeamento para incrementar isso dentro da empresa, ou vocês terceirizaram, pegaram um profissional que entendiam disso, é, já tinham uma ideia, mais ou menos, de como era a persona? Como que foi essa conquista de mercado para vocês? Tiveram dificuldades também?
0: Então, é... acabava a gente fazendo tudo, assim. Como a área de produto já tinha um pouco mais de aptidão, né, para definição de personas... Eu também já é, já era a pessoa mais estratégica, né? apesar de ter ali um sócio ou outro... Tive vários sócios nesse período aí, desses três anos e meio. Mas eu era sempre a pessoa que estava ali mais no estratégico, buscando vendas, né? É, ficava bastante neste, nesse lado. Foi muito complicado, assim. É, principalmente por, por a minha empresa ter surgido de uma oportunidade muito grande de atender basicamente vários, vários estados de uma vez só a partir desse grande cliente que a gente tinha é, foi muito complicado definir uma persona, né, porque foi muita sorte grande ter conseguido essa primeira oportunidade e depois que a gente foi construindo a persona a gente foi pensando naquela questão do propósito da empresa voltada um pouco ao empreendedorismo feminino né um incentivo, tanto eu sendo mulher na área de TI sendo CEO, gente, isso foi complicadíssimo, mas é o peso enorme né? de ser mulher na área de tecnologia. Eu acho que em todas as áreas, né? Mas tem que fazer muito mais força para ganhar respeito. Então, era um propósito grande, sabe? Estar tá apoiando isso pra, por conhecer a dificuldade. Então, tinha essa persona. A gente não tem só uma persona. Tinha a persona ali da parte grande que a gente teve. E aí, a persona, outras empresas que necessitassem desse serviço de fábrica de software, né? Que a gente... Eu oferecia e é muito difícil né captar algo que é tão caro né como como desenvolvimento assim é, principalmente como, quando num mundo onde muitas pessoas têm ideias toda hora muita gente quer construir aplicativo muita gente quer construir produto muita gente quer construir produto sem saber o objetivo do produto sem ter os resultados né os resultados claros que ele tem tá lá na frente então Ficava meio complicado assim, ah, vamos aceitar esse projeto, mas talvez esse produto não dê resultado, porque o cliente já chegou querendo fazer. Então, e às vezes ficava caro, porque, sei lá, era o João ali da padaria queria fazer um software. Pô, ele falava todos os requisitos, a gente até, para poder fazer uma previscação mais assertiva, né nem sempre eles queriam algo de escopo aberto. Então, para poder definir um escopo fechado, a gente acabava já fazendo mais ou menos uma análise bem grande ali inicial mesmo sem proposta é, aceita e às vezes né pô todos os requisitos ali que o João da padaria pediu dava 50 mil e aí o João da padaria não queria então era, era bastante trabalho é bastante difícil essa questão de coleta né, de novos clientes e apesar da gente ter construído essa persona que foi essa pessoa essa pessoa mais Defoe, assim que não era essa grande empresa nem empreendedorismo feminino a gente ter tentado fazer propagandas né ter tentado usar o Instagram Facebook LinkedIn para captar network para captar indicação até em licitações, assim a gente entrou mas foi complicado assim complicado não sei como é que foi para as meninas mas para mim isso foi um desafio.
1: Cris, para você, como que foi também essa parte de definir o seu cliente? Porque eu achei muito legal que você trouxe, né? Hoje em dia você é quem escolhe o seu cliente, não é o cliente que te escolhe. Como que foi o processo até chegar realmente nesse ponto, assim, da, da tua empresa?
2: Então, Paty, é, eu, eu não tive essa dificuldade de definir o meu persona quando quando decidi empreender eu queria trabalhar com agro então o perfil do meu cliente era exatamente produtor rural então isso estava muito claro para mim quando eu falo escolher o cliente aí o meu desafio passou a ser diferente então eu ia trabalhar exclusivamente com produtores rurais ou eu ia abrir esse leque e trabalhar com segmentos do agro que a gente tem várias empresas vinculadas ao agronegócio que não necessariamente é produtor rural. Revenda agrícola, é, a gente tem várias vários estilos de, de emprego. Né? E pensando é, nesse sentido, com várias entregas diferentes, produtos, serviços, etc. E, e de cara, eu não eu decidi não limitar isso. porque quê? É, primeiro porque é, eu sou apaixonada pelo direito societário, né que é a minha a minha especialização, então eu queria trabalhar com, com trazer esse universo societário para dentro do agronegócio, então o meu propósito inicial foi exatamente esse, é, fazer com que o produtor rural compreendesse a importância de pensar como empreendedor, e é um big desafio, então a minha dificuldade não era definir o pessoal, era assim trazer a, 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 minha, a minha expertise para dentro de um universo da qual ele não existia, né? Então, uh, um, um, hoje, na, na, enfim... E aí, para trazer esse propósito, é, eu, preciso, eu preciso escolher o meu cliente. Por que escolher o meu cliente? Nem todo produtor, nem toda pessoa que está à frente de um negócio, ela tem essa visão estratégica do próprio negócio. Né? Então, ela nem sempre é, 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 entende a importância dela ter essa visão de empreendedorismo. Né, que a gente está aqui conversando com a Luísa hoje. É, a grande maioria acha, é, vou dizer uma, uma, uma frase que eu digo muito, eu já falei aqui na sala sobre isso, é, o produtor ele tem uma visão de colono, sabe? Ele tem aquela visão ainda de que, de quem está lá na, na lida, no dia a dia, de quem planta. É, eu tenho clientes com 40 mil hectares plantados e, e quando a gente senta para conversar, ele ainda é aquele colono, com mil hectares, sabe, ele não tem a cabeça estratégica, ele não consegue entender o negócio, ele não consegue mapear os riscos do negócio, é, ele não consegue trabalhar um planejamento estratégico, é, até mesmo para fazer investimento, então, trazer essa realidade foi a grande dificuldade, né, então, é, hoje eu digo, é, nem todo mundo que senta na minha frente, é, é, eu falo que pode ser um cliente para determinadas carteiras, por exemplo. Ah, um cliente chega e fala eu quero fazer planejamento sucessório legal. É um dos trabalhos que a gente faz. Ah, eu quero fazer planejamento tributário. Ok, porque é uma coisa muito específica é, e abraça, né? É, abraça todo todo tipo de cliente. Agora se eu vou pensar numa gestão eficiente, no planejamento estratégico, é, algo que exige muito mais uma visão societária e empreendedora aí eu tenho que escolher o meu cliente, porque senão a gente perde muito tempo ali construindo algo que não traz o resultado esperado. E aí eu, eu falo que é a grande sacada de escolher o cliente, porque se eu trago um projeto muito complexo para um, um cliente que não está preparado para isso, qual que é o risco? O risco é de eu queimar o meu trabalho, porque eu não entreguei o resultado que era esperado. E, na verdade, não foi o cliente que não teve condições de abraçar esse volume de informação, entende? Então, eu falo que a, a gente é, empreender parte também disso, assim, de você identificar se o seu produto, né? a, a Luísa falou exatamente sobre isso também, é, se o seu produto ele é adequado para aquela pra aquele cliente. né? Então, hoje, eu seleciono o cliente em relação ao produto que eu vou ofertar a ele. Ah, olha, isso aqui é muito legal, mas você ainda não tem maturidade... É, a sua empresa não está nesse nível de maturidade que exige é, esse, essa, essa esse serviço. É, eu tenho cliente que chega no escritório e quer fazer compliance, e ele não tem uma estruturação básica da empresa, ele não tem ele não tem, ele não não tem tem um organograma definido, ele não tem as funções definidas. Como que eu vou falar de compliance? Eu não tem nem processo desenhado. Entende? Então, é, tudo isso vai dar... É por isso que eu falo assim, eu escolho o cliente hoje. já ah, se o cliente não tem condições, ele bate o pé, eu quero compliance. E eu não tenho o processo de desenhado, eu digo, oh, legal, eu vou te indicar outras consultorias, mas eu tenho uma metodologia, é, eu tenho ISO 9001 na minha equipe, e eu não posso quebrar os meus propósitos em função de atender uma necessidade sua. E eu falo peso. É, é, eu acho que essa é a grande... É, é, acaba sendo um diferencial. né O meu cliente é, acaba sabendo que, quando eu ofereço um serviço, é um serviço que eu já sei, que eu já mapeei, que eu já sei que eu tenho condições de entregar e que ele vai conseguir perceber o resultado, né? Então, é, eu acho que é isso, Paty. acho que é, é esse escolher o cliente, né? Você saber o que você está entregando, você saber que você tem condições de entregar aquilo, trazer o resultado, mudar, impactar a realidade da empresa, é, senão você vai ser mais uma postoria, mais uma empresa que passa por um cliente e não e simplesmente não, não não gera nenhum resultado efetivo, né? Eu acho que a Gi deve deve viver momentos parecidos com
1: nossa, perfeito, Cris. E a gente vê na tua fala muito sobre a questão estratégica, né? De não pensar somente, ah, eu vou pegar tudo a todo custo porque eu preciso gerar o meu lucro e tudo mais. Mas lá pra frente você pode estar prejudicando o teu lucro em si por não ter tido essa visão estratégica no início, né? Isso eu acho que é muito importante. E. Pati, pode Pate,
2: falar. Desculpa te contar. É, é até interessante, ó, você disse uma coisa agora que a, que a Luísa também comentou, né, da questão do foco no financeiro. Olha aqui, que importante, a Luísa ela tinha um único cliente, né? vamos entender um pouquinho a situação da Luísa. A Luísa tinha um único cliente dentro do, do, do empreendimento dela e ela ficou focada muito em trazer resultados para aquele cliente. né? Ela ficou bem no operacional, mas isso isso é baseado em quê? Baseado na questão financeira mesmo, porque ele era ele que sustentava tudo, né? E muitas vezes eu percebo isso, né a gente acaba é, como... Passei por isso também é, no início. Então, é, a gente acaba ficando muito preso ao financeiro e a gente esquece de um detalhe, é, que hoje, graças a Deus, a maturidade é, empresarial acaba trazendo isso para a gente. É, não é o recurso financeiro que que mantém o meu cliente, não é o dinheiro que o cliente me traz que vai satisfazer, que vai fazer o meu nome, o meu negócio acontecer. É o resultado que eu gero nele. Né? Então, quando... a eu, eu até falo em questão de precificação. É, eu já tive cliente que sentou na minha mesa e disse Ah, mas você está cobrando três vezes mais do que fulano, do que esse clã Legal, vai lá e fecha com fulano. Porque fulano e ciclano está preocupado com dinheiro. Eu estou preocupado com o resultado que eu vou te trazer e eu sei que é o resultado que eu vou gerar. Né? então é, se você quiser discutir resultado eu te mostro aqui uma, um catálogo de processos que eu tive que refazer trabalho do fulano e do ciclano ok eu sei o resultado que eu gero né? então é, a gente deixa de vender um serviço a gente vende resultado né? você mostra é, você gera você você vende eficiência e acho que essa que é a grande sacada parte é, você não se preocupar com o financeiro preocupa com o que você vai fazer diferente o que você vai trazer de potencial para o seu cliente, aí sim não tem erro. Eu falo que é, gasta um tempinho, assim. até uma dica que eu dou para quem quer é, é, empreender, gasta um tempo pensando no seu negócio, qual o resultado que o seu produto vai trazer é, para o teu, teu, teu persona é, e o que você vai explorar efetivamente. Esquece o financeiro, o financeiro é a consequência ele vai acontecer é, diante do resultado que você vai gerar. Preocupa com o resultado, com o que você realmente está entregando, se está satisfatório, se não está satisfatório, aí você vai ver que você muda de patamar e a empresa tem, vai, vai ter uma outra, uma outra realidade e uma outra dimensão.
1: Muito boa dica, muito boa mesmo, Cris. E aí, puxando de volta esse gancho, Lu, é, como você falou, né, era uma coisa inicial, era a tua primeira experiência com empreendedorismo e você já teve que encarar o papel de gestão em si. Como era para você lidar com a questão de manter o seu time engajado, é, não perder né, aquela vontade de continuar tentando um negócio novo e tudo mais, sendo a tua primeira experiência? E assim, você já tinha esse foco em ser gestora ou teve que... Acrescentar mais um chapéuzinho na tua carreira
0: aí. Ai, ah, Pati, essa é uma pergunta muito legal, assim... É, quando eu comecei na área, eu literalmente fiquei uma semana trabalhando no operacional e o meu gestor falou assim, não, tu vai coordenar tais e tais times. Tu tem aptidão para liderança. É, esse meu gestor, ele fez totalmente diferença, assim, na minha carreira. Ele me direcionou para um caminho onde eu não sabia que eu era capaz, sabe... E eu tenho muita gratidão é, por ele. E, assim, eu tenho realmente essa aptidão. Eu gosto muito de liderar e eu gosto muito de pessoas. assim A, a que estava falando agora é de resultados, de qualidade. É, elas falaram também a dificuldade de conseguir um time. E, assim, de todos os erros que eu cometi, eu tenho certeza que o time não foi um deles. É, produtividade absurda. É, como manter o time engajado, né? aquela época era ainda uma época onde a palavra workaholic ressoava pelo pelo mundo como algo não tão ruim. Então, às vezes o pessoal, ah, vamos ficar à noite aqui para terminar as coisas. É, aquela dependência também do cliente, né a pressão que vinha do cliente. Mas eu vejo que o gestor, o líder, é, eu até falei isso na semana passada aqui no episódio de burnout, o líder tem essa... Obrigação de servir como escudo. né? Eu, como pessoa estratégica e como líder da, das líderes, e pessoal ali, todos os liderados me consideravam também líder, porque em alguns projetos eu atuava como PO ainda, é, eu servia de escudo. Assim. As informações vinham de forma muito pesada para mim, afinal eu era CEO, afinal é, já, já vinha de uma forma mais diferente por ser mulher ali, e eu passava de uma forma muito descontraída para o time pra manter o engajamento, mas era exaustão, e uma coisa assim, pessoas de TI, que vêm aquelas empresas com um tobogã, pinbolim ping pong e pizza toda quinta-feira. Isso não mantém time engajado, sabe o que mantém time engajado? É construir gráficos para eles verem que eles estão tendo resultado, ter uma visão de produto bem definida, é estar com o um time muito bem alinhado, ter uma sinergia entre o time ou os times, né, porque geralmente squads ali diferentes também se comunicavam, tinham algumas trocas. Então, é, teve um desafio como... meu maior desafio como gestora sempre é essa proteção com as pessoas. Eu acho que os resultados bem definidos são ótimos e pessoas trazem resultados, né? Como ali, qualidade do que tu entrega traz o resultado. É, muitas vezes a gente se preocupa muito com o financeiro, né? E isso é uma coisa que atormenta. Como a minha primeira... Era a minha primeira vez fazendo aquilo ali, principalmente é, no início. A preocupação era imensa, né? Foi isso, putz, tem essas pessoas aqui para pagar, o financeiro é importante, esse cliente tem que manter, manter satisfeito, porque ele é o maior do, dos três, quatro clientes que a gente tinha. E toda essa pressão não mantém o time engajado. A, a transparência mantém, apesar de serem coisas que eu recebi de uma forma pesada, eu sempre era muito transparente com o time com o cliente, eu sempre tentei ser o máximo transparente possível, assim, explicar como como a Cris falou, muito bem colocado ali, nem sempre o cliente tá, não sei se foi a Cris hoje, nem sempre o cliente tá preparado para receber aquele serviço, aquele produto que a gente tem, eles não têm maturidade, de fato. Então, assim, ter que explicar que um prazo furou, porque, sei lá, a gente tentou conectar no API agora a API não está mais disponível na internet, é uma coisa que às vezes é impossível ali para ele entender. Então, essas foram assim as principais dificuldades, assim é amadurecer os clientes e transferir essa essa questão técnica para o cliente. O que foi bom para mim é ter vivido experiências anteriores, como desenvolver na minha própria empresa, quando apertava os prazos, estava ali madrugada com os desenvolvedores os meus sócios desenvolvedores desenvolvendo, então, ter essa aptidão técnica me ajudou bastante para fazer esse depara, né? para levar essas informações para o estratégico, do técnico para o estratégico, do estratégico para o técnico. Mas manter o time engajado não é só aquela questão de fazer festa e confraternização, é muito mais além disso: é confiança, é sinergia, é transparência e colaboração.
1: E para você, Cris, você acha que a, a tua equipe, o teu time, compraram logo de cara também essa ideia de vamos focar na nossa eficiência e qualidade, ou assim, teve algum que ficou, putz, eu não sei se eu confio tanto nesse método, porque igual a Lu falou, né, às vezes as pessoas pensam, não, mas se a gente trabalhar mais, é, a gente consegue alcançar isso, se eu vier assim uma noite tentando bolar um plano de negócio, coisa do tipo aqui, a gente vai conseguir encarar esse cliente que ainda não está preparado.
2: Paty, é um desafio ainda, porque, por exemplo, a gente tem um cliente que tem é, nome né, no mercado, é, ah, mas a gente não vai atender, olha só, é um big do network, é, não vamos atender a necessidade, eu, eu, já, eu já cheguei a dizer, assim, ó, seria um pique desafio, mas eu tenho que dobrar a equipe, eu não vou conseguir dobrar a equipe com o mesmo padrão de qualidade e resultado em dois meses, então eu não tenho estrutura para atender essa demanda, eu, eu já eu já quando a gente fala isso, hoje a minha equipe é muito, é, eu digo que ela não está 100% ainda, né do jeito que eu gostaria, mas ela 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 consegue ter essa percepção. E uma, uma coisa que, que eu me lembro que, que quando é, a gente, a gente no início, assim eu, a dificuldade de entender e logo depois eu fui percebendo como é, fazer com que eles tivessem a mesma visão que eu, era trazendo eles para a minha realidade, a Luísa disse transparência, né? para mim é perfeito, é isso mesmo, é ter transparência, ter clareza, é, por que, que eu estou agindo dessa forma? O que está que acontecendo? Olha só, exatamente, essa é a realidade do cliente. Vamos analisar essa realidade, em cima dessa realidade, a gente consegue atender demanda, não, não consegue atender demanda. Ó, em cima dessa realidade, a gente consegue trazer esse resultado? Não, a gente não consegue trazer esse resultado. Por quê? Porque tem esses fatores de risco que o cliente não quer trabalhar. É, por exemplo, a G falou agora de, no, ali no chat de sobre mentoria, né? É, para mim, mentoria é essencial, qualquer, todo empreendedor deve ter um mentor, porque essa troca de experiência, essa troca de visão estratégica do seu negócio te, te dá uma visão assim, fora da, da tua casinha, sabe? da tua realidade. é Alguém externo olhando para o teu negócio e vendo o que, que você está errando. Então, ter um, alguém para te acompanhar nesse sentido é, é fenomenal, sabe? É, eu eu ainda tenho muitos desafios, e aí uma coisa que a Luísa disse que eu estava doida para perguntar, é, eu não tive sócios, até hoje eu não tenho, Luísa. É, não, não sei, sabe? Eu acho que como uh, eu, eu vejo o direito e o agro com uma visão muito fora da, da, da casinha, é, algo muito mais preventivo do que litigioso, é, eu não quero o um cliente aqui dentro do escritório com um problema judicial, onde tem que pedir favor para juiz, e lá, despachar processo, não é isso, não é com isso que eu trabalho, uma visão muito mais preventiva no sentido de evitar que o risco aconteça, evitar que o problema chegue no judiciário, é, eu tenho, eu, eu, eu tive muita dificuldade em ter sócios, né? É, tu acha que o fato de de ter sócios, às vezes atrapalha ou facilita? É, eu sempre me questiono muito isso, tá? por isso que eu tô trazendo a pergunta. É, muita gente me fala assim, ah, você deveria ter sócio, porque talvez tu ia ficar mais aliviada. Eu, eu trabalho mais de 12, 12 a 14 horas por dia, sem média rápida, 14 para mais. Talvez tem dias que chegaria às 16 horas por dia. É, e daí? né ah ia facilitar não ia facilitar o que que tu pensa Lu é, você acha que isso foi um facilitador para ti ou não te dificultou a tomada de decisão te dificultou o dia a dia
0: gente é uma novela tá eu vou falar para vocês que nesses três anos e meio eu tive uns oito sócios diferentes não é brincadeira parece assim loucura mas é, de fato, assim, era conjunto de sócios. Eu sempre estive como CEO, mas aí eu tinha ali uma pessoa que era CTO, aí outra pessoa que às vezes era mais CFO, e foi trocando, né? Eu sempre tive, depois, né, no final, eu tinha sócios mais desenvolvedores. Então eram meus sócios, pessoas que assumiam responsabilidades ali, principalmente financeiras, comigo de, ah, nossa talvez esse mês a gente atrase ali o pagamento, o cliente atrasa o pagamento, já pagar os funcionários e a gente vai depois é, pagar o nosso. Vou dizer que no início os primeiros sócios assim é, foi bom para ter um pouco de coragem né? mais para começar a empreender, é, mas mais nesse sentido não pela ajuda que eles traziam e os últimos sócios assim os, o meu último CTO, é um dos desenvolvedores que eu mais admiro, que eu mais confio. E com certeza ele foi dos sócios do que mais me ajudou. E se tivesse a oportunidade de a gente empreender de novo, com certeza chamaria e falaria, oh, pode vir aqui, que confio muito em ti. Mas é muito complicado, assim. Eu já tive conjuntos de sócio de estar em três pessoas, é, ou estar em duas, ou estar até em quatro. E é aquela coisa, né? Às vezes irmãos brigando, às vezes todo mundo concordando. É, então, é, como CEO, eu ficava sempre naquela mediação. Mas a pergunta é se facilita ou dificulta. É, depende muito das pessoas. Depende muito das pessoas, depende da confiança. Às vezes tu não sabe se a pessoa está falando algo porque ela realmente acha que é bom para a empresa ou porque ela acha que é mais seguro para ela. Então estabelecer esse círculo de confiança, saber que os sócios estão trabalhando tanto quanto tu, né, é, mesmo que não seja em tantas atividades diferentes como um CEO tem, mais focado em coisas mais operacionais, mas estão trabalhando e se pegar, e se alguma coisa atrasar vão ficar ali e pô, vamos junto é um, é uma carga que tu compartilha, sabe, em muitos momentos em empresa é difícil tu tá trabalhando aí horas seguidas, né, eu passei semanas em que eu ficava dois dias sem dormir, trabalhando, indo pro work madrugada, e energético e não fazer exercício físico, não meditava, não tinha terapia, então aquela cabeça explodindo, só mais problemas, problemas, problemas e às é vezes melhor sofrer junto, né? Ter alguém que sabe exatamente o que tu tá passando pra chorar as pitangas e falar, nossa, como a gente tá ferrado, mas estamos juntos a gente vai sair dessa junto. Pega aqui na minha mão, agora eu tô com mais força. Na outra semana, a outra pessoa tava mais mal, falou assim, não, pega na minha mão, que essa semana eu tô com mais força. Então, tem essas vantagens de compartilhar. É... Claro, dá para dividir com mentores, com família, com amigos, mas a única pessoa que vai saber realmente o que eu tá passando é aquela que tá ali no teu dia a dia, que sabe das dos problemas com os teus clientes, que sabe, às vezes, dos problemas com os teus funcionários. Então, eu diria que é um peso a menos, dependendo da pessoa, se ela é parceira. Se há uma pessoa que está ali mais como ah, mais uma empresa, às vezes são pessoas que já empreenderam outras vezes também, e falam, ah, isso aqui não der certo vai ser mais um fracasso. Então, depende das pessoas, é, faz bastante diferença. E eu senti uma sobrecarga menos em ter pessoas para compartilhar em momentos difíceis, sabe?
1: Essa questão da sobrecarga eu acho que é muito importante, né? E, e aí, Lu, você acabou conseguindo é, melhorar o seu estilo de vida ali com base nessa pressão e todos esses papeizinhos né, que você tinha que estar tá cumprindo. Cris também, hoje em dia, tem alguma dica de como conseguir dar um, um alívio nessa pressão de empreender em si, né? de ser o responsável por fazer a roda girar, digamos assim, toda essa parte estratégica junto com o gerenciamento do operacional, qual a dica que vocês dariam para dar uma aliviada nessa pressão?
2: Lu, eu vou falar antes de para fechar a sala, é... Eu falo que eu acho que o grande segredo hoje é pra, que o empreendedor precisa ter, além de maturidade, de experiência, de, de equipes formadas, que isso é o básico: saúde mental. É, saúde mental é, é você tem que estar tá, você tem que se automotivar, né? então você tem que saber exatamente qual é o seu propósito, aonde você quer chegar, e você tem que trabalhar a sua automotivação. Ninguém vai chegar no do teu lado e vai te abraçar e falar assim, olha, vou lá eu vou fazer acontecer com você, esquece, é você, depende exclusivamente de você, é você que vai fazer o seu negócio acontecer e dar certo, é, eu, eu falei, eu comentei com a Lu sobre a questão do sócio e aí sensacional que a gente compartilhou ali no, no chat, é, o sócio tem que complementar o conhecimento que, que a gente tem de carência, né tudo tem de carência. Então, é isso, né? Eu, eu, eu não vejo eu vejo que depende de você fazer o negócio acontecer, é você que faz, é você que gera o resultado. Eu tenho uma frase que eu carrego muito comigo, é, Paty, que é, é você é fruto do que tu faz, tu, você é fruto das suas escolhas. Então, como empreendedora, eu tenho que saber escolher, eu tenho que saber escolher o cliente, eu tenho que saber escolher o meu nicho de mercado, eu tenho que saber tomar várias escolhas, mas para isso eu preciso de saúde mental. Né? Então eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso entender o momento que, é, que que eu tenho que desligar o celular, por exemplo, eu devo ter agora por baixo umas 50 mensagens no WhatsApp para responder é, decorrente do final de semana, eu não respondo o cliente no final de semana, é a minha família, é o momento que eu estou me dedicando a, a, aos meus as pessoas que realmente faz, me motivam, né? que fazem eu, eu levantar todo dia de manhã e fazer o negócio acontecer. Então, não tem porquê eu ficar, eu ficar respondendo e trabalhando no final de semana. E é isso, acho que é saúde mental, sabe? Cuide da sua saúde mental, entenda o seu negócio, desenhe o seu negócio, perca tempo analisando e pensando, estruturando ele, mas preserve a sua saúde mental, entenda qual é o seu Fim específico. Por que que tu levanta todo dia? Por que que tu quer fazer esse negócio acontecer? Qual é a tua proposta? tá atingindo isso? Ou você está se dedicando exclusivamente a ganhar dinheiro e não a trazer resultado e, e a não estar próximo de quem realmente é, vale a pena? Eu acho que esse é o segredo e a maior dica que eu posso dar é, para quem está é, querendo entrar nesse mundo de empreendedor e quem quer viver toda essa, essa experiência. Louco contigo.
0: Concordo. Primeiro ponto que eu ia colocar é saúde mental. Gente, terapia, autoconhecimento, autoconfiança. Eu falei sim ali da questão dos sócios de é um apoio, mas a Gia eu acho que colocou ali no chat o sócio tem que complementar. Era realmente isso. Fico aqui na parte estratégica, tu fica mais operacional, teu desenvolvimento, eu negócio. Então é isso. É... E tu só se sente confiante quando tu tá bem mentalmente, né? Quando tu se entende, o terapeuta pode te ajudar nisso. É importante tu fazer exercício físico, meditar, porque... eu aprendi tudo isso da pior maneira, assim, fazendo isso que a Cris tava falando agora de não fazer. o WhatsApp toda hora, final de semana, é abrindo mão de aniversários da minha família, abrindo mão de namoro, abrindo mão de estar em coisas sociais dos meus amigos e tudo isso vai deixando a gente mal, né, mentalmente, porque o social é muito importante, né, o afeto é o que nos recarrega, e aí a gente vai só fazendo, no final tá só naquela coisa automática de fazendo, 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 falta de gestão de tempo também, além da saúde mental, gerir o tempo, priorizar, fazer network, às vezes a gente se atola tanto com tantas coisas que acaba não conseguindo fazer essas coisas que vão melhorar o nosso dia a dia, né, é... É basicamente isso, assim, eu adorei, adorei muito os relatos da crise, da G, é, um conhecimento, assim, absurdo que vocês já têm de empreendedorismo, essa questão de mentoria, já me sentindo uma mentoria aqui, é, como eu disse, primeira vez que eu faço, falo sobre o término da minha empresa, né, e de tudo isso que aconteceu, eu me senti muito segura aqui nesse ambiente falando com vocês e com muito conhecimento para para uma próxima vez, onde o empreendedorismo vai bater aqui na minha porta de novo, para recomeçar.
1: recomeçar. Foram maravilhosos, Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Lu. A Gi também, que acabou tendo que sair, mas com certeza contribuiu demais aqui com a gente. Trouxe a visão dela muito rica. E hoje a gente fica por aqui, galera. Muito obrigada mesmo, meninas, pela participação. E estamos só começando a semana. Vamos lá. Uma ótima semana
2: a todos.
0: Até semana. Boa semana, Obrigada, pessoal. Boa semana.
2: Você
3: tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a Bancar seus negócios, preparado para explorar juntos seus desafios, tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.